0: Приветствую вас, дорогие друзья, с вами снова программа «Судный день», посвященная компьютерным, консольным играм и событиям в игровой индустрии. Соответственно, с вами Виталий Казунов и Михаил Шкредов. Привет. На этой неделе случилось много всяких странных событий, но новостные ленты, как обычно, были забиты покемонами. И, честно говоря, это все мне уже начинает порядком надоедать. Я думал, что эта истерия продлится где-то недельку, но вот народу, видимо, больше нужно времени, тем более Nintendo поступила хитро, игра подключается постепенно в разных регионах мира, в одной стране, во второй, в третьей, в четвертой, и начинают поступать все более увлекательные видео про то, как люди, Люди, которые охотятся за особо редкими покемонами, среди ночи сбегаются в какое-то место, начинается это ловля, их со стороны снимают другие люди, которые не совсем в теме, а некоторые, может быть, в теме, но не слишком увлечены этой погоней, и, в общем, все это напоминает какое-то массовое помешательство, по крайней мере, со стороны, но э, с философией флешмобов точнее, с феноменом флешмобов мы все прекрасно знакомы, знаем, как это на самом деле развивается, как быстро люди остывают от этих всяких новых увлечений, посмотрим, что с Покемонами будет дальше... Конечно же, но поступила очень интересная новость, которая не совсем имеет отношение к этому феномену, где там кто кого нашел, я в спальне нашел покемона, я в шкафу, в вот, каком-нибудь где-то там уже на всяких серьезных местах руководители начинают всерьез ругаться на сотрудников, потому что, блин, что такое, вроде э, режим на учреждении, а тут какой-то дебил ходит со смартфоном и ищет каких-то Пикачу, при всем... Причем при этом... Капитализация Nintendo, как мы уже писали одно время и говорили, увеличилась на 9 миллиардов, потом на 11 миллиардов, а сейчас капитализация всей маленькой маленькой уютной компании Nintendo э, превышает капитализацию Sony.
1: И Там С- вроде уже слегка подсело, начали акции
0: продавать, но одно время превышало как минимум. 40 миллиардов долларов капитализация одно время была, может быть, оно будет потихоньку уменьшаться. Естественно, что это все это на волне истерии, люди начали покупать акции. Но забавно то, что компания, которая является владельцем ну, практически э, нескольких игровых консолей, не слишком успешных игровых консолей, скажем прямо. Э, компания, которая является выпустила всего одну игру на мобильных смартфонах, э, на смартфонах в смысле, э, благодаря этому внезапно на четверть увеличила свою капитализацию и, ну соответственно, и инвестиции посекли рекой, и вполне возможно, что следующая консоль Nintendo будет действительно очень и очень казуально направленной и в этой связи, ну, об этом мы обсуждали в прошлом выпуске, какой может быть консоль, и это косвенно подтвердил э, представитель Ubisoft, который сказал, что э, новая консоль Nintendo привлечет в индустрию обратно казуалов, вот э, тех ребят, которых нам так не доставало. Особенно их не доставало Ubisoft, конечно, которые привыкли джаз-дэнс продавать, но, к сожалению, да, никому, потому что серьезные ребята, которые целыми днями играют в Call of Duty, ну, это, естественно, в кавычках, как-то их не заставить внезапно вскочить и начинать выплясывать перед монитором, а очень хочется. А вот те ребята, которые сейчас бегают за покемоном, в принципе, на все готовы, лишь бы подурачиться. Ну, по крайней мере, так может быть. Однако... Да, они выпустят покем... Just Dance Pokemon? А, ты знаешь, сейчас бренд Pokemon можно куда угодно лепить, он популярен. Если раньше нам Стайл, люди с ума сходили, какой-то дурдом тоже творился. Кстати, где он сейчас, да? Вот. То сейчас покемоны, в принципе, могут претендовать на это же место. Ну, я имею в виду на место культурного феномена. То есть узнаваем абсолютно бренд, даже те люди, которые раньше относились к покемонам. Ну как, детский глупый мультик? Ну сейчас вполне уважительно перебирают, а у тебя есть этот покемон, а ты его покормил, вот. а может быть привлечем тут посидим, значит, приманим каких-нибудь покемончиков, да, еще кого-нибудь, может с девушками кем-нибудь познакомимся, которые придут на их зов, ну тут можно разные сценарии проводить, но у нас читатель в комментариях один отметил очень хорошую мысль, которую, я думаю, стоит озвучить. Hey, то его зовут. У Nintendo в очередной раз получилось провернуть какую-то херню с казуалами. Теперь надеюсь только, что все остальные консоли-холдеры, ну, платформодержатели, не бросятся перенимать этот опыт, как это было с motion контроллерами Дебилов в управлении хватает, особенно в Microsoft, от дурного примера Wii многие до сих оклематься не могут. Из того же Хуана Кинект еле-еле с мясом выдрали. Ты знаешь, чем хороша эта мысль? Она очень точно отмечает вот истеричное поведение отдельных менеджеров в отдельных компаниях. Они видят какой-то популярный тренд, и все, все силы начинают сливать в него, при этом не отдавая себе отчет, что это тренд временный, что его жизнеспособность, ну, очень и очень, выживаемость, точнее, на рынке очень невелика. И в этой связи действительно вполне может быть, что... Какие-нибудь отдельные финтифлюшечки, придатки, э, а консольные подразделения будут, на самом деле, переключаться больше на смартфоны. Посмотрите, как эти зарабатывают. А что, мы не можем. И э, Microsoft уже, кстати, несколько раз положительно высказалась о покемонах. Ну, правда, немного о пропиаре в свой этот шлем виртуальной реальности э, HoloLens. Так что, ты знаешь, стоит опасаться, стоит опасаться. Никто тоже не думал, что motion контроллеры в итоге приведут... Э, заведут индустрию на пару лет в тупик. Ну, вот то та была вот, тупиковая лет, я считаю. Ну, конечно, подарила нам несколько приятных впечатлений, но за это пришлось а, несколько. Да, расплачиваться хорошими играми. Ну, в том плане, что и Sony, и Microsoft бросили все силы на свои контроллеры движений, вот, а после, вот, под конец поколения почему-то хороших игр было очень и очень мало. Да. Особенно от Microsoft. Особенно от Microsoft, ну, Microsoft, да. Тут как хорошо заметили, что да, дебилов управления хватает. Ну, попытание,
1: если это будет просто попытка заработать денег на популярном тренде, ладно, это будет нормально. Но просто да, если это опять начнется как с Кинектом, то есть попытка сделать из этого какую-то массовую истерию и долгосрочные сериалы перспективу на лет 10 то тогда да, тогда это все будет Зна...
0: достаточно грустно. Ты знаешь, это грустно из-за того, что э, успех покемонов повторить невозможно, потому что нет больше игры, подобной по силе покемонам, Ну, бренду именно покемонов. Ну, в
1: Японии да. есть Йока и Уотч, который, по знает? сути, л- лобовой клон покемонов. Ну, так он так кто в Японии. Да. Нет, если говорить про аналог покемон гоу который может совершить феномен не знаю но этот должен быть в э, б- базе в основе должен лежать очень популярный бренд не э, знаю кто это может сделать дисней ну, марвел в смысле в смысле дисней дисней То есть, Дисней со своими старыми персонажами типа Микки Мауса или Дисней с купленными персонажами вселенной Марвел, на которые у нее есть э, права. То есть, там что, железного человека будем искать в сауне?
0: саунин сауне, ты знаешь, или, я думаю, некоторые, некоторые фанатки с удовольствием бы нашли у себя в сауне железного человека
1: Ну, возможно, да, то есть, ну, то есть э, это должен быть бренд Ну, мы уже эту тему затрагивали, что Pokemon Go популярна не потому, что там какие-то гениальные решения на уровне механики Нет-нет-нет, а нет, игра
0: почему? примитивна так это лобовой
1: клон предыдущей игры от этого не антиклапс. Yeah. Я уже не помню, как она называется. Это очень простая игра с ä, дополненной реальностью, поэтому да, для того чтобы аналог был аналог покемонов, это должен быть аналогичный по силе бренд, ну который опять же подходит под это вот под такую простую механику. А Не все популярные бренды под это дело подходят. То есть можно, конечно же, что-то у вас с супергероями сделать. Но это может сработать, если хотя неизвестно сработает. Поэтому тут пока больше вопросов, чем ответов. Но я, опять же, да, надеюсь, что серьезного увлечения всей этой хренью со стороны других компаний не будет.
0: А вот это, к сожалению, не избежать, потому что ребята все-таки почувствовали вкус денег и сейчас пойдут, уверен, более чем, по что пойдут по следам. Я все-таки напомню, что, кстати, ну, тут вспоминали товарищи из Microsoft, одно время Sony очень пыталась копировать популярные бренды от Nintendo, да? Помнишь, Марио Карт пытались копировать, Smash Bros пытались копировать. Где теперь все эти клоны, где теперь, кстати, все эти студии, Да. К...
1: сумма Digital это где-то работает, а угу. это которая делала, по-моему, Little Big Planet 3. А кто делал Small Battle Royale, я
0: не помню. Ну вот именно. Их имена так и не стали. Популярны, к сожалению, но э, копировать Nintendo, да, здесь лучше что-то свое продвигать, пытаться нащупать нишу, уникальность компании в том, что они свою нишу нащупали, и дальше вниз по себе спокойно суетятся, многие люди, конечно, не в восторге от Марио, от Линка, которую уже сколько десятилетий скобину давили, что такое, опять следующий Марио, опять следующий Линк, да сколько можно выпускать это мультяшное непотребство, э, где серьезные игры, ну, вопрошают фанаты, естественно, а с другой стороны, Nintendo чувствует себя более чем хорошо. Еще раз отмечу, компания, которая провалилась, провалилась по на консольном фронте, которая выпустила одну из самых неудачных игровых консолей в принципе под названием view Тем не менее, капитализация ее превышает капитализацию всей Sony. И это, на мой взгляд, просто прекрасная новость. Ну, в том числе для того, чтобы потролить фанатов PlayStation. Они в последнее время какие-то обозленные ходят. Ну, не говорю за всех, а за тех людей, которые выплескивают свой негатив в комментариях. Естественно, видно лучше всего именно самых активных, самых самых негативных, я бы даже сказал, активно негативных пользователей, потому что им вечно вот что-то чешется сказать. Хорошая новость про Forza Horizon 3, надо зайти, надо зайти, обязательно что-нибудь плохое написать. Выпустили новый игровой момент, Gears of War 4, надо зайти, надо вот обязательно какой-нибудь комментарий сказать, что вот Uncharted 3 лучше-то был. Вот по, по графике. По графике. Там сравнивают именно Санчарты Uncharted 3. Вот. А, да, настолько все да, настолько, настолько все хорошо, настолько все хорошо да. Вот, да. Так что там все прекрасно. Ну,
1: люди временно не занимаются продвижением вперед индустрии. <сас> Когда там у них следующий акт продвижения индустрии назначен? <сас> 25 октября, я так понимаю, Last Guardian? Это не акт продвижения. Ну, не, ну к как сожалению. Не, почему? У них в этом году, ну, возможно, 13 октября PSVR.
0: А вот смотри.
1: Это, это считается как акт
0: продвижения индустрии? Насчет PlayStation VR, кстати, это стоит отметить. Это сейчас следующая тема, по которой мы поговорим. Покемоны, честно говоря, ну, как-то они... И не хотелось их обсуждать, а вот так вот получается. Так вот, про PlayStation VR. Дело в том, что, да, 13 октября поступит в продажу вот это вот самое виртуаль-шлем виртуальной реальности от Sony. Э -э Некоторые люди отметили, что Sony молодец, мол, она не мешает сторонним издателям в этом году, в осенний период, э -э выпуская игры-клоны, да, ну, то есть, которые могли бы перетянуть внимание на себя. А Microsoft в это время, да, собирается этой осенью выступить аж собой мои достаточно популярных брендов, и таким образом сторонние издатели, видите ли, будут недовольны. Да, как я уже не раз говорил, касательно, что касалось прошлого поколения, платформа держателя должен повышать привлекательность платформы платформы, но не соревноваться с независимыми издателями, потому что, э, ну, в конце концов, э, это практически то же самое, что стрелять себе в ногу. Сейчас Microsoft обязана просто каким-то образом повышать привлекательность своей платформы, поэтому выпускает игры. Ну, я даже скажу больше, она их не обдумана, выпускает. Э, часть, видно, что хотели выпустить, возможно, даже в начале этого года, но потом всю вот эту вот обойму перенесли на конец и начало следующего. Вот политика Sony, когда они выпускают ряд более чем привлекательных игр весной, зимой, феврале, в марте, в мае, в июне, это, мне кажется, более практично, ну, потому что период сам по себе пустой, и в это время стимулировать продажи можно. А конец года обычно стимулируется чем? Привлекательными бандлами и контрактами со сторонними издателями. Ну, Общая практика, достаточно привычная. Да, это Microsoft можно вспомнить, как они прекрасно решили выпустить Rise of the Tomb Raider mm-hmm.
1: одновременно с Fallout 4
0: mm-hmm. в прошлом ну, бездумно, году. Бездумно, я же говорю, бездумно. Вот, поэтому да. я ни в коем случае не буду сейчас защищать, защищать Microsoft. Ни в коем случае. Вот, но э, Sony поступает... Еще более раздражающее. Дело в том, что она вы, ху, выпускает 13 э, октября PlayStation VR. Возможно, одновременно с этим будет зап- запуск PlayStation 4 Neo возможно, слухи уже по ней ходят, да, то есть это будет консоль, которая примерно в два раза мощнее текущей версии PlayStation 4, э, не 1,6 ГГц, а целых 2,1 ГГц улучшенный новый графический чип от AMD и так далее, то есть это можно будет запускать и фильмы, и игры в 4К, и всем разработчикам советуют переключать, э, выпускать Day One патчи, да, когда выйдет это вот PlayStation 4 Neo, для того, чтобы подготовить игру к запуску на 4К телевизорах, то есть это все уже готовится, неизвестно, по какой цене, и в случае, что 400 евро где-то это будет вполне вероятно, потому что это будет такой легкий апгрейд, это совсем не такая вот новая мощная платформа, а это такой достаточно легкий апгрейд PlayStation 4, которая ну сейчас по мощности более чем достаточно для запуска игр, но ну, вот сейчас индустрия заболела новой темой 4К, напомню, что в прошлом году, о, в прошлом поколении индустрия точно так же болела 3 3D-технологиями, И, кстати, Sony точно так же пыталась это все продвигать, выпускала даже 3D-какие-то телевизоры, собственно, специально адаптированные для геймеров. Все это было. Где сейчас 3D, всем понятно, ну, 4K, это э, само по себе повышение разрешения, это все хорошо, но нет более инертной индустрии, медленно такой вот двигающейся, как телевизоры, Очень сложно заставить человека, у которого уже есть телевизор, купить новый телевизор. Тем более, если разница будет не так уж и сильно заметна. Я все-таки напомню, что в то время, когда выходил Xbox 360, далеко не у всех были телевизоры 720p. 720p! Вот тогда только все это начиналось. Плоские телевизоры. Все нормально так сидели на пузатиках и играли во все игры. Более того, даже когда поколение заканчивалось Xbox 360, у некоторых людей до сих пор были вот эти самые пузатые телевизоры, и они всерьез обижались на Microsoft, писали всякие петиции, если в некоторых играх шрифт был мелкий, и его нельзя было разобрать таких вот старых телеках с электронно-лучевой трубкой. Так что рассчитывать, что сейчас 4К-телевизор, люди побегут за новыми консолями чисто из-за 4К, ты знаешь, нет. А вот то, что вот эта новая игровая консоль будет заточена именно под PlayStation VR, это я более чем охотно верю, потому что все-таки у VR требования гораздо выше и в плане... Частоты, да, то есть нужно даже не 60 герц, а 90 герц, то есть ну достаточно серьезные мощности, особенно если это игры, которые будут ну как, хотя бы называться красивыми, да, технологичными. Так что да, и вот это вот PlayStation Neo как раз будет для этого подходить. Так вот, о чем я говорю, собственно говоря, и вот это и осенью Sony будет продвигать даже не просто игру чем она могла бы переменить внимание, будет массированная рекламная кампания нового устройства стоимостью свыше 400 долларов, а то и двух устройств. Понимаете, будет сама PlayStation VR стоимостью 400-500 долларов, зависит от того, есть у вас контроллеры движения камеры или нет. Естественно, у многих людей нет, поэтому им придется покупать комплект за 500 долларов. Естественно, будут крайне советовать этого PlayStation 4 Neo, ну, если слухи подтвердятся. И в итоге... Человек окажется перед выбором, купить ему несколько хороших игр или одну такую вот штуку. Причем, что э, само руководство Sony говорит нам о том, что, ну, вы знаете, VR нужно рассматривать как ну, такое сиюминутное развлечение, сиюминутное развлечение. То есть, надел, поигрался, сбросил и пошел дальше. Ну, не знаю, конечно, как Sony будет это все продвигать, как она будет выкручиваться, но посыл понятен. То есть пользователь окажется перед выбором, и если он наскребет деньжат на PlayStation 4 Neo и VR, да, то на игры уже денег у него, в общем-то, не останется. Поэтому тут, знаете, рассматривать даже не как конкурента, а как такую вот бомбу замедленного действия, которую Sony подкладывает под этот осенний период. Неизвестно, рванет, не рванет, но если рванет, плохо будет, да. Плохо будет всем товарищам, потому что потеряется активная аудитория. И если э, тут сейчас в комментариях посыпет боже мой, да это же Америка, вы знаете, сколько там люди зарабатывают, да им потратить 400 евро, да тфу, вот, долларов. Дол- о, 400 долларов, это фу Нет, 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 там даже приблизительно, это далеко не такая хорошая, веселая ситуация, даже приблизительно нет, вот, 400 долларов для многих это все-таки не та сумма, которую можно легко вынуть из кармана и пойти, нет, 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 ни в коем случае. Вот это все-таки достаточно серьезные деньги и достаточно серьезная покупка. Именно поэтому вот этот вот психологический барьер 400, именно 400 долларов для многих является важным, особенно касательно игровой индустрии, потому что индустрия, э, продукция данной индустрии не из жизненно важных, стоит это отметить. Это это те штуки, которые человек покупает для того, чтобы развлечься, а не для того, чтобы э, повысить качество своей жизни. Ну, вот как-то так. Вот такая вот идея. У тебя какие мысли?
1: Насчет PlayStation VR, ну, мне кажется, что он больше ориентирован на некую условную новую аудиторию, нежели на пользователей, которым в первую очередь интересны большие и крупные проекты. В каком-то смысле Sony... Отвлекает пользователей от э, новых игр, однако если человеку интересны именно новые игры, там условная мафия 3 или Watch Dogs 2 или Call of Duty и Battlefield, но он это купит. И вряд ли он вообще обратит внимание на VR, потому что VR ему в принципе не предлагает ничего и из того, что он хочет видеть в играх, если он хочет видеть в играх. Нечто то, то, что показывает условная третья мафия, Call of Duty или Watch Dogs. Поэтому в данном случае, мне кажется, VR ориентирован немного на другую аудиторию. Это немножко шаг в сторону. Понятно, что у него будет стартовый всплеск. Возможно, он будет не такой сильный, как многие ожидают. И, возможно, он быстро исхлынет так же как и взлетит. Если взлетит, но ну, это уже бу- будет отдельный разговор. Кто там какие проекты под это будет выпускать? Пока это я по-прежнему считаю, что VR это темная лошадка. И если она взлетит, но ну, это опять же Пока под нее делают только независимые студии какие-то проекты интересные, ну и сама Sony. Крупные издатели пока на нее внимание не обращают, возможно, они не видят в нем а, потенциал, возможно, там ситуация, они ждут... А того, чтобы пользовательская база расширилась. С другой стороны, пользователи ждут, пока серьезные издатели начнут выпускать на VR серьезные игры. Вот так они и будут ждать с двух сторон, ожидая, кто, пока кто что-нибудь сделает. Поэтому я еще раз повторю, я не вижу VR какого-то серьезного конкурента традиционным проектам, от э, сторонних издательств. Ну и будем следить за продажами. То, что PS4 Neo, возможно, делается с учетом требований VR, то, что там некоторые игры для VR, скорее всего, будут выглядеть получше, в первую очередь, я не сомневаюсь. Опять же, 11 октября вроде как выходит Raider, Rise of the Tomb Raider на... PlayStation 4 с дополнительной главой, возможно, Sony будет как-то вот продвигать за счет Rise of the Tomb Raider с дополнительной главой PlayStation VR.
0: Многие издатели будут предлагать какие-то эксклюзивные VR-контенты для Sony. Да, вопрос только, будет ли это пользоваться таким вот вот фактором для того, чтобы купить. А э а бы бы было. Вот именно. Я напомню, что когда был популярен Kinect, тоже во все возможные игры пихали эту поддержку, вот как угодно, вот лишь бы как. э, На голосовые команды, чтобы там герой отвлекался, чтобы движением руки можно было разобрать пистолет и прочая всякая ерунда. Э, К сожалению, это не так увлекает людей, не стимулирует их покупать новое устройство, в общем-то, все это быстро изогнулось. Так что пока это естественно, вот пока, к сожалению, вот то, что я вижу э, с VR, по крайней мере, в консольной индустрии, это примерно то же самое, что было с контроллерами движения. Вот та же самая ист- и истерия, и те же самые примитивные, увы, примитивные попытки продвинуть устройство. Потому что э, для того, чтобы продвигать игровую платформу, напомню еще раз, для этого нужен мощный, сильный эксклюзив. Такой мощный, который бы позволил человеку купить данную платформу и не жалеть об этом. То есть это должна быть не та игра, которую включил, Uh, по- поиграл немножечко и забыл. Это должно быть что-то дико увлекательное. Вот когда запускалась View. Помните, да, вот эту вот старую странную консоль, которая э, произвела настоящий фурор на том рынке, который, кстати, привлек огромное количество козалов, благодаря чему Nintendo заработала столько денег, что им еще на несколько десятилетий вперед хватит. Так вот, э, когда это все начиналось, Nintendo сразу же выпустила вот эту вот киллер-ап, как говорится, э, игру-убийцу, которая сделала платформу популярной. Это спорт. VSports сумасшедшая популярность была в продукции и у вот этих вот мини-игр. Там, Она
1: э... еще и в комплекте со многими vip вип-
0: доставляет. да Да-да-да, да, да. то пом- есть и vip Play, по-моему, еще была такая вот штука. То есть эти штуки, которые набором всяких разных мини-игр и привлекательных, понятных, хороших, интересных, в которых можно было играть с увлечением и одному, и в компании, и, о боже мой, чувствовать, что ты теряешь вес. да? Вот эта вот фишка, Nintendo прочувствовал вот это увлечение ЗОЖ у многих людей. вот. А давайте-ка теперь и геймеры будут увлекаться ЗОЖом. Это все на
1: фитнес-браслеты, смартфоны и вот эти
0: самые умные часы переехала. Поэтому, кстати, что касательно вот этой новой консоли Nintendo, не зря компания э рассматривает своего ближайшего конкурента, именно iPhone ну, когда они, по крайней мере, запускали 3DS, они рассматривали в качестве конкурента не PS Vita, которая, ну, да, самостоятельно ушла на дно, да, а рассматривали iPhone, ну, и вот и благодаря этому им нужно было создавать тот контент, который мне был бы представлен на этих самых iPhone. И с чем они замечательно справились, и благодаря чему 3DS-ка на самом деле хорошо себя достаточно чувствуют на рынке, по крайней мере, в Японии, ну, и люди даже в Европе, и в Америке покупают ради отдельных эксклюзивных игр, но это да, это такая уникальная консоль, которую ты покупаешь ради одной игры и все, тебе в общем-то больше ничего не нужно, потому что игра тебя увлекает на сотни часов, вот такие вот они большие и интересные. Тут стоит еще поговорить в этом выпуске про одну интересную штуку меня она привлекла внимание дело в том что компания Activision представила на комиконе новую демонстрацию сюжетной компании Call of Duty Infinite Warfare <связано> 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 меня больше всего поразило знаешь даже не сама демонстрация а вот эти два несчастных разработчика которых посадили перед камерой и которые вот с видом роботов таких вот, глубоко обиженных, э----- такие, знаешь, с механическими голосами. Это наша страсть. Это та игра, которую мы всегда хотели сделать. Знаешь, что-то глаза так просто стопырку. Это что-то новое и особенно, чего фанаты никогда не видели. Вот. И дальше запускается демонстрация, в принципе, стандартного «Двусмерть. Call of Duty». К сожалению, стандартного, к сожалению, блин, про роботов, где боевые, Ну, так, Вроде же были роботы в «Блэк-Опсе», если ничего не понял. Так буду... там они Треть. были, что называется, не основным мясом, а тут какое-то постоянное робонашествие.
1: Не, полет в космос, битва в космосе неплохо сделана. Ну да. А, лучше, чем в «Ноуман no Скай» из близком там не этого последнего трейлера где про сражение нам рассказывал не не но вступительная часть вот это в городе настолько стандартно
0: настолько уныло да убого настолько не на канале настолько традиционно что караул ну да что-то падает клубы дыма идем все в огне
1: злые роботы более-менее вот этот штурм этого Здание в финале, но в остальном, то, что это типа далекое будущее, ну, дизайн оружия
0: прикольный, я согласен. Слушай, Миша, а вот вспомни, оборона дома Павлова в первом Call of Duty, сколько эмоций вызывал один вот этот вот, одна вот эта вот сцена. Великолепная сцена сделана. Где в последних Call of Duty хоть что-то подобное? Вот где вот эта музыка, медленно накатывающая, когда ты понимаешь, что все, это битва до последнего, до последнего патрона, когда со всех сторон идут фрицы, через каждое окно лезут, ты их отстреливаешь, да, братья там по оружию где-то рядом валяются, один умирает, второй умирает, третий, вот, и вот это вот финальная пика, когда начинается вот это последний штурм, блин, как это все грамотно сделано, где это сейчас, вот где эмоции, к сожалению, вот они ушли из новых Call of Duty, такое ощущение, что создатели боятся эти эмоции, и выплескивать.
1: Ну так э, Вест Зампелов, э, почему Modern Warfare 4, этот Call of Duty Modern Warfare, э, Call of Duty 4 Modern Warfare, тогда они еще нумеровали основные части э, взлетел, потому что нам показали, по сути, наш мир, ну, вот, который нас окружает, mm-hmm. и в котором происходили события, ну, нереалистично. Это было отличное сочетание выдумки. И реальность. И опять же, он на Call of Duty, Веста из Ампеллоо, Modern Warfare 1.2, он не боялся быть злым, ну таким вот вызывающим. Даже сцена в аэропорту, то есть пытаться сыграть на каких-то модных политических тенденциях, пытаться поджечь седалище всем любителям, представителям, что называется, что патриотического лагеря, что либерального, то есть показать и то, и то, и именно вот показывать, как бы как это сказать, нашу реальность. То есть вот знакомые как бы образы. но, ну, например, вот на Ближнем... когда в первой части, в Modern Warfare первом. Там же на Ближнем Востоке этот атомный взрыв был, mm-hmm. если я ничего не путаю. Да, на ближнем рванули, Востоке, рванули, был. да. Или... не, ну он там было собственно, это крутая сцена смерти mm-hmm. после атомного взрыва. Я просто не помню уже в каком регионе жахнул. Вот, и показать какие-то интересные вот э, точки в мире, которые традиционно считаются горячими, или сделать э, какую-то знакомую точку э, центром конфликта. Вот что делала Call of Duty. Они брали наш мир и изменяли его, и делали, и заставляли происходить, чтобы в этом вот мире происходило то, чего многие боятся, но многие говорят, то, о чем многие говорят, и, хот- и не, не хотели бы, чтобы произошло, но э, с удовольствием бы поиграли или посмотрели в какое-нибудь фантасти- полуфантастическое произведение, где все это происходит. Вот что делали создатели Call of Duty. У них был характер, или характер, Как в народе говорят, яйца.
0: Ты знаешь, что они э... не
1: боялись, а сейчас э, все это превратилось вот именно в пуляние роботиков э, в будущем э, при максимальной политкорректности и карикатурном злодеи. А да еще феминисток надо их это. Хотя сейчас мир колбасит, будь здоров. Столько можно было это самое придумать всякого. Начиная от нашего ближнего зарубежья, продолжая той же Турции, и заканчивая, не знаю, какими-нибудь потрясениями в какой-нибудь Мексике или еще где-нибудь. Еще раз, эти ребята бы смогли это сделать, это было бы круто. Тем более сейчас в мире реально куча всего происходит. И на основании этого можно сделать отличный военный боевик. Крутой, от которого зады будут гореть у всех, я повторяю. Что у ура патриотов, что у либералов, что в США у демократов, что у республиканцев. У всех, понимаешь? Как сейчас э, Трамп и Клинтон комментируют по поводу покемонов, так бы у них все там полыхало насчет Call of Duty. То есть, ну, вот-вот, что можно было вызывающим быть жестоким, злободневным, а этого все нету. Ну да, вот мы пуляем очередных в очередных
0: роботиков, да. В
1: чап, Замечательно. И летаем в космосе, расстреливаем какой-то там кораблик.
0: А, вот. з- здесь ты совершенно прав, но просто почему? они боятся, это именно боятся, делать игру про современные конфликты, потому что сейчас вообще ситуация в мире напоминает какой-то оживший сценарий Call of Duty, то есть я такого в принципе даже себе представить не мог, когда открываешь новости, и каждый день какой-то то теракт, то то переворот какой-то в стране, да, Ну, то есть это сумасшедший дом какой-то творится, и поэтому, ты знаешь, возможно, боятся даже какие-то точки, потому что непонятно даже, где тут правый, где виноватый, за кого играть-то будет, собственно говоря, потому что тут чертова, черт ногу сломит, где добро условное, где зло, да, ну вот понятно, что есть какие-то там террористы, да, но тут понятно, что вот в следующий момент может прилететь и в твою сторону, в твою студию, да, вот где ты вот сидишь и работаешь, поэтому э, такие темы, возможно, и не хотят затрагивать для того, чтобы не поднимать каких-то тем, а с другой стороны, понимаешь, э, началь... вот эти злободневные темы, интересные вопросы, они начали поднимать. Вот я ж не зря вспомнил первый Call of Duty. Первый Call of Duty уже был очень брутален и жесток. Он показывал нам такие сцены, от которых волосы дыбом становились, да?
1: Ну, они использовали это, по сути, что в, в первые медали за отвагу для PC. Mm-hmm. Эти, это, когда они еще в 2000... Как это студия называлась? По-моему, 2015. Я уже не помню. Работали. Потом они использовали... Ну, там они, правда, в раку ворот использовали в mm-hmm. случае Call of Duty первой части. Но тоже были хорошие сцены, в том числе за ком- в компании за союзники. И так. там все было нормально. И, опять же, они использовали... С одной стороны, они использовали знакомые вещи. Потом они начали... Я же говорю, почему в Modern Warfare так взлетело? Не просто потому, что они перенесли э, действие в наш мир, а потому, что они взяли наш мир и его очень грамотно модифицировали. Без э, каких-то уж совсем суперсказочных перегибов, которые пошли в э, Black опсе Uh-huh. Да даже уже и в каком-то смысле в первом. Но ну, первый еще туда-сюда как-то держался, второй уже да, <с адских легионов не хватало. Опять же, он не просто был войной. вот Modern Warfare 3, по сути, была просто войной, ну глобальным столкновением держав, и не особо работала. А во второй части, даже в первой, где глобальный конфликт был, но он был всего лишь одной из составляющих вот за этого это Рамирос Ду Эврисн. Рамирас же звали персонажа, который рядовой американской армии That's... в первых частях. Yeah. Ну, это знаменитый мема Рамирос Ду Эверис. Mm-hmm. То есть когда там Рамирас Я по-моему его звали Рамирас, я боюсь ошибаться. Mm-hmm. Вот, По-моему, там в первой же части была эта атака на США. Вот эта вот идея показать войну в одноэтажной Америке. То есть интересный момент. Ну, Вот именно модификация. С другой стороны был Ближний Восток, с другой стороны были интересные локации в России. Тут даже Припять, кстати. вот Показать вот этот момент. Сейчас я же говорю, на на основании того, что где происходит, можно сделать много чего. Можно. Тогда вот были Вест и Зампелло, у которых хватило характера показать эту идею котику, доказать ее состоятельность вывести ее на необходимый уровень реализации и выпустить. У котика хватило характера, ну или яиц, выпустить такой Call of Duty. У разработчиков они были, был характер, был характер у издателей. Сейчас э, этого, к сожалению, по-моему, этот орган остался, ну, характер или яйца, остался только у Rockstar, но они работают на уровне сатиры американского общества. Они не лезут на
0: какие-то глобальные... Нет, в в геополитику, слава богу, их пока еще умахивать хватает не лезть. А почему,
1: слава богу, они бы зажгли. Опять же, это компанта и компания, которая может, что называется, ну, не боится делать то, как она видит, не боится быть жестокой и показательно давить на больные мозоли представителям всех политических сообществ. Ну, это, они это умеют. И было, возможно, было бы неплохо, хотя черт его знает. Сейчас не осталось. Сейчас он я делает э, про Battlefield, про первую мировую И раз, Они нам рассказывают про то, как важно разнообразие, как важно глубина проработки персонажей разного цвета кожи. Mm-hmm. То там все, что все части воевали, что вот э, не, некоторые люди, дескать, не знают, что темнокожие э, солдаты воевали в Первой мировой, им надо срочно это объяснить. да То есть попытка выдать э, частности из-за общности и так далее. Ну, точнее, попытка сделать акцент на частностях, непонятно, как реализована, ну, при этом непонятно, как в игре будет реализована в целом атмосфера вот этой вот войны и демонстрация вот этого конфликта. То есть все очень так аккуратненько, чтобы, не дай бог, ниоткуда ничего не полилось, чтобы, не дай бог, никто там ничего плохого не сказал, ничего там не задизлайкали, и и, не дай бог там какая-нибудь феминистка не сказала, что вы что-то плохо показываете.
0: Ты знаешь, по поводу Первой мировой войны, в качестве сюжета, в подобных конфликтах, в принципе-то, если их показывать, то ни в коем случае даже... Первая мировая война достаточно очень сложный в плане политики был конфликт, да, поэтому, где брат на брат шел, и вот игра в Валенхардс в этом плане была просто гениально построена, где не показаны ни правые ни виноваты, да, где э, у тебя реально там на слезу пробивает, когда ты там доходишь до самого конца, где каждая история каждого героя, ну, вызывает э, отклик в сердце. И вот создатели боевиков, вот они немного вот боятся это делать, а создатели Call of Duty, кстати, первых частей, да, там же вот были вот это именно ура-патриотизм, там было очень эмоциональная вот составляющая сражений. Я помню, когда впервые, по-моему, это было впервые даже в Call of Duty, когда ты ранишь противника, он начинает корчиться, потом пытается куда-то отползать, и отстреливаться от тебя, да, лежа там на локте, вот, в, в, умирая. Вот это... Э, я вот тогда, честно, я такой, ё что это происходит? Обычно я привык, что выстрел, противник упал, побежал дальше, а тут его попытались очеловечить, то есть, как будто ты убиваешь, ну, не просто там болванчика, да, ну, а вот существо реальное, которое там еще что-то шпрехает на тебя. Вот, и вот этого, к сожалению, в играх, увы, увы, становится э- все меньше для того, чтобы, ну, в голову человека, играющего, да, хоть какая-то мысль залетела, да, что ты не по болванчикам стреляешь, да, то есть, что это все-таки тоже э, люди, у которых есть какие-то эмоции, мысли, чувства и прочее остальное. Вот. И главный герой, кстати, то же самое. Нужно чтобы сцена была построена так, чтобы ты просто офигевал от того, что происходит. Помните, да, вот эту штурм Сталинграда, когда дают патроны вперед. Пошел, да, перебежками от одного к другому. Снайперская вылазка, опять же, гениально построенная. Класс. То есть я сейчас, кстати, вспоминая Call of Duty, все части Call of Duty, вот у меня почему-то вот именно воспоминания ярче всего сохранились от первой. Возможно, потому что она была именно, ну, первой, да, то есть именно и как раз очень хороший сценарий они взяли для воссоздания, И графика там, честно говоря, убогая, ну, по сегодняшним меркам, вот. Но, тем не менее, игровые сцены, сцены, э, сценарий был сделан намного на голову, лучше, чем в остальных. А Modern Warfare — это тоже очень сильный проект, но, как я сказал, то есть, если сейчас это делать, вот сейчас, вот, после вот всех вот этих вот событий, то вся ситуация в мире, она смотрится как какой-то, знаешь, вот кто-то взял сценарий следующей части Modern Warfare, и вот начал вот потихонечку воплощать в жизнь, потому что это реально дурдом какой-то. Ну вот, и как-то, да, как-то... Я бы хотел, чтобы Call of Duty, да, вернулся больше к прошлому, чем к будущему, потому что будущее эмоций вообще никаких не вызывает. И вот та хваленая демонстрация, которую они сделали сейчас, что-то новое и особенное, чего фанаты никогда не видели. Да, вот именно вот это, к сожалению, не вызывает вообще никакого отклика и никакого интереса. Вот демонстрация, которую они сделали на E3, ну, была достаточно зажигательной, потому что... Потому в... что
1: они нарезка там в была. В космосе,
0: это... да. И плюс это будет космос, все-таки, знаешь, такое вот ощущение Dead Space, вот э, горячо любимого, Вот э, это немножко было, но опять же, если передо мной поставить выбор, ты во что поиграешь, новый Infinite Warfare или перепройдешь Dead Space 2, ну, я такой, не, ребят, не, не, дайте лучше Dead Space 2 перепройду, тем более сейчас игра э, смотрится более чем достойно и играется замечательно, и, кстати, тоже такой красочный, веселый, достаточно такой интенсивный, не веселый, интенсивный боевик. Вот. Что касательно новых игр, их, к сожалению, не выходило, по крайней мере, тех, про которые стоит поговорить отдельно. Однако Миша наконец-то, наконец-то, к радости некоторых наших читателей, которые давно просили, добрался до игры «Homefront The Revolution». Да. Да. И испытывает по этому поводу весьма противоречивые эмоции. Да нет, ты что,
1: противоречивая? Я ее одно, одновременно люблю и ненавижу. Нет, нет, это не та игра, о которой можно чем-то восхищаться. Это, же типичный образец категории игр «Серая мышка». То есть обычный, посредственный боевик. Да, в нем есть позитивные моменты, в нем хватает недостатков и как все его не за что так вот прям ненавидеть его не за что прям ну пара моментов есть за которых и стоит похвалить ну вот, то есть но ну, это так сказать духовный наследник Фронта первой части которую издавала еще THQ игра с такой достаточно сложной судьбой там ее продавали по-моему это права на фронт купила так начали делать изначально эту игру Крайтэк UK потом Права ушли в Кохмедиа, который принадлежит из компании Нас на осколках Крайта UK Создали вот эту Домбастер Studios, с которой делала Хомфронт Revolution. И, по сути, это проект в таком псевдооткрытом мире. То есть здесь нет полноценной песочницы. А здесь карта разделена на, по-моему, 8 районов. Между ну, Между mm-hmm. районами, соответственно, загрузки. Действие игры разворачивается где-то в году 2028, ближе к 2030, когда Америка исполнила самую заветную эротическую фантазию некоторых представителей общества и загнила. При этом Северная Корея активно развивалась и в итоге оккупировала Америку. Но ну вот, ну они там поставляли американцам кучу оружия, да, в итоге да, выяснилось, да, что да, да, во всех, да, да, да. что оружие это можно как-то выключить, потому что у них там есть, у всех есть задний проход, через который корейцы влезли в это оружие и отрубили все mm-hmm. Причем странно, там рассказывают, что вот в каждом военной технологии была вот эта задняя дверь, при этом Филадельфия, где разворачивается действие Хомфронта, напоминает такие полуруины, то есть видно, что были боевые действия. Mm-hmm. Причем достаточно серьезные, не последствия какого то вот партизанской войны, а реально такие последствия достаточно крупного конфликта. То есть некоторые районы вообще полностью, практически полностью разрушены, там только руины кое-где виднеются, что как-то странно. Ну ладно, еще мелочи по лору. Не не, не та игра, в которой имеет смысл на подобные вещи обращать внимание. Ну и главный герой, такой молчаливый повстанец, присоединяется к сопротивленцам и начинает бороться за независимость вместе со своими товарищами. Вот... Ну, что по эту игру можно такого сказать интересного? Наверное, вот меня впечатлила вначале, ну, не впечатлила, так сказать, зацепила идея, что ты находишься именно вот под колпаком все время. То есть э, в игре два типа зон: красные и желтые. Э, в красных как бы вообще нельзя никому находиться, поэтому там что в тебя сразу стреляют. А в желтых зонах это как бы обычные жилые районы, и в них э, там постоянно военные прессуют обычных граждан, там, и главный герой, если он попадается там на камеру или его замечает, то за ним охота начинается. Ну, как в GTAнг.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну и эту охоту можно переждать, например, спрятавшись в биотуалете или в ящике из-под мусора. Вот. Тогда тебя искать прекращают. Вот. Ну в остальном это такой типичный боевик в открытом мире. Верою, в раю десиперт. Да-да-да-да-да. Вот. А в остальном это такой боевик в открытом мире, с возможностью хочешь типа стелсом там блокпосты захватывай, хочешь э, в открытую едину, к сожалению, стелс там нахрен испорчен, потому что э, враги там. Не в растенике припадочной. Ну, в стелсе важно, чтобы ты понимал, как враг себя будет но вести. Предсказуемая
0: ситуация ну, должна предсказуемость,
1: быть. Предсказуемость, я бы сказал, читаемость. Угу. То есть задача-то э, создателей сделать так, чтобы ты понимал, как враг себя поведет, и но в то же время построить э, сцену так, чтобы ты напрягался. Угу. Там одного вот так убил, второго так. Опять же, здесь нет вот, э, э, вот этого быстрого стелса образца Фарка, Здесь есть только очень медленное добивание. Ну, пистолет с душителем. Всякое такое, все достаточно примитивно сделано Поэтому, ну, из-за того, что враги э, припадочные, тупые и непредсказуемые Ну, стелсом надоедает Потому что тебя хрен пойми как замечают И думаешь, ну, идите в лес вот, Достаешь автомат и идешь всех мочить вот. Плакал, что враги какие-то капец Настолько тупых врагов, я не помню, где я видел последний раз То есть они, 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 они я не знаю Это эталон тупости ну. При том, что игра не очень-то и
0: легкая, Но я бы of, сказал. В Call of Duty в демонстрации вот этой. Ну,
1: Call of Duty он линейен, понимаешь? Там эти болванщики, там все просто. Вот коридор, болванчики, прут. Угу. Здесь э, локации чуть больше. Соответственно, эти болванчики местами вообще не, не понимают, что им делать. Вот даже напрягаться не надо зачастую чтобы им голову дырявить вот при этом я не скажу что игра легкая я не назову ее легкой по одной причине мне у меня 99 процентов смертей но ну, я играл на максимальном уровне сложности происходило из-за того что мне за спину подрисовывали подкрепление да или Я уже не помню, что... А, ну или надо было, оказывался на достаточно открытой поверхности, без шансов куда-то скрыться. Вот, вот, да, потому что мне в спину... Я я вроде перестреливаю, все знаю как, контролирую ситуацию, забываю, что... ну, не теряю концентрацию или не появляется... Это изображение, ну, точка на мини-радаре, что есть враг, мне за спину прибегает подкрепление, или да, но оно я вижу, что оно появилось, но оно достаточно сильное, я не успеваю их убить, и меня убивают. Вот, э, вот как-то так. Вот. Ну, основная, опять же, перестрелки, кстати, когда такие вот сражения большие, они неплохие. Угу. Ты валишь болванщиков, они падают, ты стреляешь весело, в общем, ну, не весело, ну, хотя бы не сильно уныло. Вот. В то же время есть куча таких вот заданий, где надо просто пробраться, ну, вот, в здание, типа, говорят, залезть. Залез, там радио, ну, должен дойти до радиоприемника и просто подойти к нему и нажать кнопку «Активировать». Тогда здание превращается в э- базу... ну, такую локальную базу повстанцев. Ну, В желтых зонах надо выполнить определенное количество вот этих заданий, чтобы начались э, протесты. Тогда ты можешь продолжать дальше проходить кампанию.
0: (свист) Слушай, а графика хотя бы там...
1: Ты знаешь, в паре, в некоторых локациях, в некоторых моментах мне понравилось именно вот этот, ну так сказать, симбиоз таких вот крутых хай-тековых построек корейцев, пропаганда там всякое такое, очень такие высокотехнологичные всякие штучки, и все это вот на этом, все это вот как бы налеплено сверху таких вот обшарпанных убогих домов, ну такой вот, знаешь, как это сказать, хай-тек тоталитаризм. Причем не его как бы мазерленд, не mm-hmm. основание, столица его, где все как надо сделано, а именно вот такой хай-тек тоталитаризм в условиях оккупации с чужой территории когда свое как-то плюс-минус делаешь, все нормально, а аборигены хрен бы с ним. Mm-hmm. Пусть как-то там продолжают копошиться. Вот это вот неплохо сделано. Ну, что в купе с этой вот атмосферой, что на тебя все время все смотрят, это достаточно интересно. Ну, и вот Хороший такой симбиоз. Но, вдруг, но с другой стороны, в игре больше немалую часть времени я проводил просто в унылых руинах серых, вот, которые мне надоели. То есть именно и вот таких вот уныло-серых а, локаций, ну, из разряда «что вы хотите» — реализм. Mm-hmm. Uh-huh. Да, в мире, где Северная Корея захватила США. Реализм. Mm-hmm. Вот. Ну, вот здесь именно внешний вид, он больше местами такой подреализм из-за чего, ну, надоедает на это смотреть. Вот. Uh-huh. очень сильно надоедает. В игре еще есть кооператив, набор кооперативных миссий, которые они бесплатно расширяют, но они не сильно продолжительные и сделаны явно с учетом того, чтобы ты, ну возвращался к ним, опять же, там нет ничего такого, что бы заставило меня удивиться, как вообще во всей игре. Вся игра очень так банально, стандартно, я бы сказал, и местами уныло примитивно, вот что-то такое.
0: В общем, хотите пострелять, да? Ну, Ну, если больше не во что играть...
1: Ну, наверное, вот да. Там неплохая система развития, что ты вот выполняешь задания, тебе дают доллары, непонятно каким образом актуальные. Вот. И специальные там очки сопротивления, так называемые. Uh-huh. Получаешь какие-то бонусы, апгрейды, усилители, там больше аптечек можешь носить, там меньше повреждений получать. То есть система развития, она есть, и я бы даже сказал, что она сделана неплохо. Вот, они неплохо эту часть э, скопировали. То есть, многие действия твои, они как бы имеют вес. То есть, ты получаешь позитивную отдачу от них. Несмотря на то, что они с этим заданий однообразных достаточно, я бы сказал, даже чуть больше, чем надо. Для компании я на максималке прошел ее за 15-16 часов. При том, что
0: я выполнил почти все второстепенные задания. Так, а теперь давай-ка попробую, ну, я подвести черту. Вот судя по твоему описанию, разработчики попытались создать Far Cry в городских условиях, системой развития с тупыми врагами, но с с унылым антуражем, с очень однообразным игровым процессом, но с более чем привлекательной системой развития.
1: Ну, система развития не привлекательна, она стандартная. Ну, то есть это
0: своего рода по- подобие открытого мира, да, пусть и разделенного на зоне, где ты можешь действовать, условно говоря, стелсом или идти напролом, и, в общем-то... Ну, стелс, мягко говоря, не очень хорошо работает, ну, да,
1: да, да, из-за плохо настроенного и противника. Ну да, это попытка сделать боевик в открытом мире. Но с кучей проблем, с местами серьезными недоработками, с, по сути, единственной достойной упоминания фишкой – это вот э, демонстрация того, что ты под давлением все время. Вот это хорошо сделано. Но, опять же, у этого вот идеи есть темная сторона, что э, ты постоянно, соответственно, должен скрываться от патрулей. То есть часа два, три, четыре – это нормально, потом... Когда тебя вот те ставят задачу, вот себе три точки на карте, сбегай каждый из них там освободи заключенных, и ты должен вот постоянно уб... этого, скрываться от этих патрулей, чуть что там убегать, прятаться. И, и это надоедает. Опять же, это все достаточно просто сделано, без каких-то хитрых моментов, изменяющихся условий и подводных камней. Ну, подводные камни, mm-hmm. там это основное, это фишка под сопротивление появляться хрен знает откуда. Но. В непосредственной близости от протагониста, что раздражает. Опять же, местами есть хорошие идеи для сюжета. То есть показать, как бы, что революция это не очень-то и хорошо. В том числе для рядовых граждан, что как бы она может сделать их жизнь еще хуже, если а некоторые вообще как бы не доживут до светлого будущего, если оно вообще наступит. Но блин, ну зачем опять вот персонажей каких-то дебилов делать? Mm-hmm. Вот именно истеричных. У меня один вопрос был, глядя, когда когда мой герой безучастно смотрел на все эти скриптовые сценки от некоторых... Ну, потому что, кстати, это одна из самых худших реализаций безмолвного протагониста. Вот, я настолько убогих сцен, где герой должен был бы что-то сказать, но не говорит, и другой персонаж ждет, пока что-то произойдет, чтобы продолжился сюжет... Mm-hmm. Это феерично местами, местами плакать хотелось. И вот здесь главный вопрос, как вы, дебилы, еще вообще что-то можете делать? Как вот это самое? Вы Вас еще всех не поубивали. Хотя, да, глядя на то, как корицы себя в бою ведут, понятно, почему вас всех не поубивали. То есть вы на тупые, эти просто тупые, и вы битва... Идиотов э- э-
0: имперские сполни. штурмовики в атаке, да?
1: Ну, это, знаешь, э, битва имперских штурмовиков против э, их детей-бунтарей, вот понимаешь. они перестри- пытаются перестреливаться. Вот это mm-hmm. такая вот перестрелка очень увлекательная. Э, сюжет, да, к сожалению, он мог бы быть хорошим, но... ...непроходимо убог mm-hmm. местами. А, в целом, да, это вот такой вот, он, э, сколько ему там, 5 из 10 ставили, в смысле, типа, э, э, mm, не, да. ну вот именно... не, что вот,
0: я, не за что, да? Но... То есть,
1: ну, его не за что, что называется, втоптать, ну, кроме, наверное, технических проблем таких... На консолях вроде чуть-чуть они что-то фиксят. На PC вот уже тоже 6 апдейтов они выпустили. Mm-hmm. Многое пофиксили, хотя просадки производительности ничем не обусловлены имеют место. И э, все еще баги присутствуют. В одном в одной моменте, кстати, ну и такие смешные недоработки. Начиная от вот этой системы появления врагов, которые на своей волне где-то тусуются. И заканчивая тем, вот у меня был момент, надо было... Выполнить второстепенное задание. Для того, чтобы выполнить, это как бы захват э, территории. То есть надо зачистить всех врагов на указанной территории и подойти к грузу и нажать кнопку «Активировать». Ну, как бы его захватить. И тогда вот этот вот э, район, не район, это здание превращается в базу повстанцев. Ну вот я вроде всех убил, подбегаю к этой машине, нажимаю, э, вижу, что на территорию забежали два болванчика. Мне говорят «Нельзя». Надо всех убить. Я их убиваю, разворачиваю, чтобы активировать машину. Забегают опять два болванчика. Мне говорят, нельзя, надо их... И вот так вот я их убивал, пока я не сделал, ну, не подождал, пока они подойдут к этой машине. Убил их у этой машины, тут же подбежал и активировал. Потому что у меня так это раза три или четыре забегало два-три болванчика на территории. И мне говорили, нельзя миссию выполнить, надо их убить для начала.
0: Уже эти долбанные игры условности. Да. Слушай, нет, Миша, это... ну ты ж... Они вот
1: по два раз, два, три забегали. Ну еще там пару таких моментов, которые я в обзоре отметил. Ну ты ж у нас
0: вообще герой, потому что на этой неделе тебе пришлось еще поиграть в игру «Охотники за привидениями». Э, тебе, кстати, м- многие наши читатели еще сочувствующие комментарии посылали, что ты настоящий мужчина, да, да, по... ну, ко- тут, ко- тут который нет, садится и во все, что, что называется, как бы оно дурно не пахло, вгрызается и начинает разбираться.
1: Ну, не, с гостбастерами там меня жалеть особо не надо, с коротечными. Она э, жалеет там, понимаешь, мне жалко читателей, которые зачем-то полностью этот обзор от и до читали, потому что там даже повеселиться не о чем. Mm-hmm. Вот есть, я уже в, в гостбастере вспоминала, там, Elon in the Dark Illumination, но это ж Ферия. Это ж... Да хренительно просто, какое убожество. А это, ну да, как, собственный и, и Джо отмечал, что, ну да, просто хрень. Угу. Просто унылая, убогая хрень.
0: Ну это все... не просто. Мне, мне еще одна твоя мысль понравилась по поводу того, что игру сделали специально такой плохой, чтобы на ее фоне фильм казался немного лучше, чем он есть.
1: Ну, возможно, фильм у нас-то еще не стартовал в
0: прокате. Да, но ну, опять же, если вы вспомнили про Энгри Джо, обзор его... На этот фильм был. О,
1: хорошо отбомбило, да.
0: Жесточайшее надругательство надо. Детский и ностальгии над героями детства конечно ну там героев детства к счастью нету там да 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 там этот женский батальон все старается развлекать людей но учитывая что первые шутки пропердешь это
1: Причем не 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 про вагинальный пердешь да то есть это ну... там квиф там не фарт
0: то есть у меня впечатление от первого трейлера было вот такое потому что я даже не ожидал, что вот из такой выгодной концепции можно так, так лихо закопать, просто вот закопать. Один из немногих, кстати, крутых брендов, которые остались у Sony Pictures. Ну вот они... А, вот. а потом дали Activision сделать игру. Кстати, игра, которая более чем уныла, стоит... Ну, сколько, 50 долларов она стоит, да? Да,
1: у нас в, на, для консольных версий она стоит 3000, <с- ну... <с- <с- по данным одного интернет-магазина. А в, у нас в России, в белорусском стиме просто российские цены не показаны. Mm-hmm. У меня она стоит 40 долларов. Mm-hmm. Вот. А на Западе она стоит 50 долларов. Это, это, это...
0: Это да, то есть вид сверху человечки, которые... это все это однообразие, унылое однообразие, которое повторяется, повторяется снова и снова, боже мой, как это можно вынести. И после этого действительно возненавидишь и сам бренд, и, в общем-то, тех людей, которые за него отвечали. Но опять же, да, то есть мы уже не раз говорили про то, что фильмы, ну игры по фильмам от Activision брать не стоит вообще, потому что эти ребята не умеют делать игры по фильмам. Они на них дают три копейки, нанимают какую-то левую студию, и левая студия делает все возможное для того, чтобы сделать одну из самых ерундовых и отстойных игр, которые только можно ну, было. Ну,
1: можно вспомниться этот самый Fast and Furious Showdown да, а потом по о, сериалу Walking Dead mm-hmm. была игра от Activision по фильму, и что-то еще, по-моему, было, я, может, я...
0: Это наша что-то... страсть, это та игра, которую мы всегда хотели сделать, это, Нет, да, это ты, вот, знаешь, это вот Виталик, речитатив, который каждый разработчик выдает в своих дневниках, вот это вот если... слово passion меня уже просто убивает, вот когда они говорят, это наша passion, блин,
1: По поводу плохих игр от Activision, когда-то у Activision, если помнишь, было подразделение, называлось Activision Value. Оно в в том числе выпускало за две копейки на коленке сделанные шутеры от первого лица. А, те, потом это, это от этот от бренда отказались. А, судя по всему, от идеи выпускать сбацанные на коленке игры нет. Mm-hmm. А, поэтому сейчас все это выходит под обычным брендом Activision. Раньше они были чуть честнее, сейчас, ну, mm-hmm. заработают денег. Я почти уверен, что игра Ghostbusters вы- выйдет в плюс, я это я не удивлюсь, и мы ее увидим, возможно, в каком-нибудь топе продаж хотя бы одну неделю в Британии. Хотя, может, и не выйдет. Хотя, хотя выйдет там по сути, сколько там, шесть уровней с минимальным артом и простейшей механикой. Mm-hmm. Сколько ее делали? Сколько человек там? Что там у нас одно время было в России скандальная Это игра это uh, yeah. бой с тенью, кажется где там скандальный был постмортом на нее, там сделано с особым цинизмом. Вот Activision... Либо они перенимали опыт у западных разработчиков, либо Activision. А еще можно, кстати, вспомнить, если ты смотрел АВГН, его передачи, у него есть серия, ну, не серия, про одну компанию, рассказываю, которая была во времена NES, по-моему, 80-90-х, LGN. Они даже свою консоль делали. У него выпуск был про консоль от LGN. И пона. Э, эта компания тоже одно время делала кучу просто адовой хрени по фильмам. Там, по-моему, у них смертельное оружие было. Mm-hmm. Боюсь, ошибиться. Еще что-то. Вот у АВГН и есть серия э, передач, где он проекты от LGN обозревает. И в том числе консоль от LGN. Это феерично. Вот Activision, похоже, хочет стать современной LGN. Хотя уже в последнее время игры по фильмам стали реже выходить, а некоторые даже становятся, ну, в смысле, по развитию. А после выхода «Бэтмен компания Warner Bros. показала, что не обязательно пытаться делать игру по какому-то не популярному фильму в преддверии популярного фильма. Можно взять хорошего героя, вложить достаточно денег и
0: сделать великолепную. С моей
1: точки зрения неплохую, но с точки зрения многих людей хорошую даже великолепную.
0: Ну, так сама Activision же уже пару раз доказывала, что можно так поступать, те же самые трансформеры. Когда они взяли, отдали бренд, они не стали делать игру по фильму, они сделали, отдали игру хорошей студии, сказали, делайте все, что хотите, и студия Platinum Games сделала более чем хороший боевичок. Да, там своими проблемками, но очень хорошо сделаны с точки зрения механики. То же самое было, когда они отдали бренд трансформерам студии... Господи, как она там, Хаймун или как она это называлась? Да-да-да, кстати, Хаймун Moon к- Которая сделала более чем прекрасный шутер в стиле трансформеров, к счастью, не И по... Крепкий, не, по- не ни, более. Да, не по фильму. Не, ну, а? крепкий, ну, но... В, со-
1: в, со- в, со- в современных
0: форме. реалиях, черт побери, это вполне себе адекватный шутер. Это раньше Нет, мы могли хороший. клевиться такие... Ну, еще один шутер, блин, сейчас в этом году сколько шутеров-то было всего?
1: Ну, немного, нет, так вот Хаймон Студио сделали хорошую, Первое, причем первая часть, может, даже мне чуть больше нравится, потому что во второй они слишком ушли в сторону Call of Duty mm-hmm. и постановки. No. А в первой хватало затянутых моментов, но, опять же, они сделали все правильно, они сделали трансформеров про Кибертрон, mm-hmm собственно, то, что и должно было быть в Трансформерах. Ну, Платинум Геймс делали про Землю, но там сюжетная часть была слабая. Правда, Платинум Геймс с Activision у них раз через три получается. У них был средний очень, mm-hmm. если не сказать плохой Легенд в Кора по вот этому вот как его, Last Air Bender, это, насколько я знаю, продолжение его, или Бикл. ну, из Не этой,
0: спрашивай меня, я Avatar. даже, даже и, не знаю.
1: И вот недавно, кстати, недавно Activision и Platinum Games в июне выпускала Черепашек ниндзя. Тоже вроде как от создателей вот этой ну, в вот, корра. Поэтому Activision и кинолицензии, да, у них не всегда хорошо получается. Да.
0: Слушай, не... в этой связи э, очень стоит порадоваться за наших друзей-поляков, за студию CD Project Red, которая читалась о том, что продажи Witcher Wild Hunt составили уже около 10 миллионов копий, разработчики говорили о том, что мы просто обескуражены, потому как, честно говоря, не ожидали такого успеха. Молодцы ребята, и, кстати, что касается passion, вот это страсти, которую испытывают разработчики, вот всем э, другим товарищам, которые в следующий раз будут в своих дневниках рассказывать про то, как мы болеем за то, чтобы сделать тот продукт, который э, понравится нашим фанатам, да, вот, и, боже мой, мы всегда хотели это сделать, но нам не давали злые издатели и так далее, вот им нужно посмотреть на э, создателей Ведьмака, вот, это крайне неформальные ребята, но у них глаза горят, когда они про нее рассказывают. Они выглядят очень интересно. Ну, там, ну, вот эта вот страсть к пирсингу и татуировкам, конечно, их выдает с головой. Да, то есть очень такие, очень интересные товарищи. Видно, что, знаешь, вот это погруженные в процесс, вот они там, вот они вот в этом мире, они вместе с Ведьмаком где-то переживают эти приключения. Вот они те. Знаешь, товарищи, которые приезжают на работу утром, вечером уезжают, что-то там накодировал, что-то там сделал, нарисовал дерево, все, рабочий день закончен, пошел. А потом, да, вы знаете, эта, эта часть Call of Duty совсем не похожа на предыдущие части Call of Duty, теперь мы в космосе. А, а, а раньше у нас была собака, это тоже ноу-хау, кстати, запишите в актив. Вот, нет, вот, «Ведьмак», я очень рад за вот этих вот товарищей, очень рад за то, что «Ведьмак» не только продавался хорошо, он и продается, и будет продаваться, это на самом деле гениальный продукт, огромный, большой, потрясающий, да, там, и стоит 200, а некоторые особо ведливые 300 часов могут в нем провести, и, честно говоря, каждый раз, когда его запускаешь, ты знаешь, попадаешь в лес какой-нибудь под луной, и просто так вот замираешь, настолько все красиво сделано, черт побери, но эти ребята просто гении, как они это все нарисовали, вот каждая травинка, каждое деревце на своем месте, ну, ты не не можешь не верить в эту вселенную, ну, я просто реально поражен, вот огромный мир так нарисовать, так сделать, сделать настолько правдоподобных героев и персонажей правдоподобных, черт побери, которых в которых веришь во вселенной, в которой нет однозначного зла и добра, да, как оно и должно быть. Вот. Ну тут только, только поздравления, товарищам. Ну, все-таки и печально, на мой взгляд, то, что вот на их фоне Skyrim продается раза в три лучше. Ну, Fallout 4, наверное, и, ты хотел Ну, и, нет, и Fallout 4 тоже, да. Вот. Ну, все игры ну, от Bethesda почему-то... Игры... Mm-hmm.
1: Первый, да, не, не немножко, по-моему, они нормальные Red Tools так и не выпустили. А, шо зря? Бесезда активно моды продвигает. Это к вопросу о том, что нужно для развития и продвижения игры. Даже сингловый. Понимаешь? надо было CD Project чуть больше внимания модам уделить. И возможностям для пользователей. А
0: ты знаешь, Именно. проблема в том, что у них в игре-то улучшать особо ничего не нужно. И это если смотришь на Скарим, тебе сразу хочется нарисовать красивых женщин там, да? Довернуть эффектов немножечко и добавить чуть больше снежинок. А у Ведьмака карма плохая. Они сразу все сделали хорошо. Там, ну, не, может, там, 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 знаю, там уже сразу добавлю. есть голые женщины. Знаешь,
1: людям нравится. Людям нравится фигней страдать. Ну, да. Понимаешь? Мы уже обсуждали, что люди нравится заниматься всякой хренью в играх. Вот. И моды им это позволяют. В Ведьмаке, насколько я знаю, там поддержка модификации не такая глубокая и продвинутая, как в Fallout 4, собственно, в целом. Ну тут я... И тут по
0: поводу модификаций я не специалист. Но я
1: да. тоже не, не особый специалист, но... Потому что я видел, по, по, я слышал по поводу поддержки модов и развития вот этого сообщества, такой глубокой именно поддержки, как в Skype, у беседы, и у CD проджектов нет. Он ну, там делают, он mm-hmm. делает освещение, улучшают. еще есть какие-то работы. Но сделать бы что-то, как вот Бесезда делает, было бы лучше. Ну, был, mm-hmm. было бы еще лучше для Ведьмака. Ну, no. как-то так.
0: Но, тем не менее, да, тем не менее, я надеюсь, что следующий их проект, посвященный э э э э киберпанку, да, вот, будет не менее интересен и бол- не менее большой, да, потому что все-таки показа- ребята показали, что даже за сравнительно небольшие деньги, хотя ну сравнительно небольшие относительно высокобюджетных таких вот реальных проектов, где разработка стоит 100 миллионов и маркетинг еще 100 миллионов, ребята смогли сделать весьма успешно, весьма качественно, огромный по своему масштабу и продукт, где вот каждый элемент выписан, сделан, и можно придираться, если к чему-то... Ну, только в мелочах, да, но вот как-то вот если смотришь на общую картину, ты, ну... Просто очарован, очарован тем, что видишь. Ну, закончим мы выпуск следующей новостью. Дело в том, что Microsoft сообщила о том, что Xbox One с жестким диском объемом 2 терабайта поступит в продажу 2 августа уже скоро совсем, а вот Xbox One S, это вот маленькая компактная версия консоли с жесткими дисками на 500 гигабайт и 1 терабайт, поступит в продажу чуть позже, да? Вот. С чем это связано? Связано это с тем, что, вероятно, Microsoft вполне себе удовлетворена по предзаказов, поэтому можете позволить сразу Начать продавать более дорогие версии, потом выпускать более дешевые. И, ну, посмотрим, как это у них в итоге пойдет. Уверен, что, по крайней мере, начало этой осени будет за Microsoft. Ну, тут уж гадалки не ходи, потому что все-таки народ падок на всякие новинки. А тут, тем более, наконец-то Xbox выйдет именно тот, которым он должен был выйти изначально. Но будем надеяться, что он не будет... Система охлаждения все будет хорошо, Я, честно говоря, до сих пор (laughs) у меня в памяти множество проблем, которые были с Xbox 360, которые три штуки у меня сгорели почти подряд, это было... Это было смешно, да. То есть, когда сгорел последний, это уже, было, это уже было смешно. Первые два, это было злость. Не, у
1: меня только один грех.
0: Вот. А потом уже это было уже смешно, да. Э, сволочь, да как ты мог опять. Э, но тут, э, что привлекло мое внимание, это комментарии пользователей к этой новости. Дело в том, что люди почему-то считают, ну вот у нас два комментария, михаил не ты да, yeah, да сказал что не вижу смысла в винте более чем на 500 гигабайт зачем тащить кучу хлама и держать его там его подержал еще один товарищ под именем под, под ником до 500 гигигосов норм винт все влезает больше 70 игр одновременно нафига надо
1: ну, я, в общем-то, не вижу тоже в этом ничего такого. Я не, никогда не держу на Винчестере
0: много игр. Слушай, ты тот человек, который вол-пейпер не меняет уже сколько лет на своем рабочем столе. Я, я, я тебе, говорит, я тебе да. это до сих пор просить не могу.
1: А, ну, у меня... Я, я всегда, если мне игра не интересна больше, mm-hmm. я не собираюсь с нее возвращаться, я ее удаляю. Ее всегда можно скачать при желании.
0: Нет, так скачать-то можно, но удалять-то зачем? Так а зачем? Ну, ну нет, ну вот, а вот нет, так вот, если у тебя, допустим, ну, те же самые 2 терабайта, ну, у тебя все есть, да, и ты захотел к чему-то вернуться, что-то посмотреть. Ну, зачем тебе скачивать еще раз 50 гигабайт, если у тебя уже все есть? Условно а зачем говоря? мне
1: держать эти 50 гигабайт, если я не знаю, будет ли это мне интересно, или это мне не будет интересно?
0: Ну, тут вопрос, ну вот, например, как тот же самый «Ведьмак», да, интересная игра, интересная, периодически запускаешь, запускаешь, чтобы там подценить какие-то там новинки, или хочется там еще, там, задержалась компания там с Карим, или что-нибудь еще более-менее, да, то есть метро, тоже иногда хочется ощутить эту атмосферу, файтинг какой-нибудь, Том Райдер, черт побери, перепройти, XCOM, да, новую компанию сделать, ну... Я не знаю, у меня практически вся коллекция Стима установлена, поэтому, когда, если я хочу во что-то поиграть, я нажимаю, играю, и нет у меня такой мысли о том, что блин это нужно все установить заново. А на консоли же еще такая фишка есть, то есть ты устанавливаешь с диска, а потом еще туда нахлабучаются э, гигабайты патчей. Патчи сейчас тоже не маленькие, поэтому когда я говорил о том, что 500 гигабайт для современной консоли это мало, я это предельно ощущаю сейчас на PlayStation 4, потому что на этой консоли, к сожалению, 500 гигабайт это реально мало, когда игры начали вырастать за пределы уже 50 гигабайт, то есть их уже, то есть 50 гигабайт-60 гигабайт уже игры примерно занимают, если там еще какие-нибудь сезон-пассы покупаешь, с ними там наверх еще прилетает, тум-тум-тум, что-нибудь там доставится и все. Поэтому здесь печально, когда выбора особого нету, то есть у тебя установлено, грубо говоря, где-то 7 игр, и все, и больше ты установить не можешь. И когда тебе прилетает да еще одна игра, ты вынужден что-то удалить. Вынужден. И тебе это не очень нравится, то что ты вынужден удалить. Вот. Э-
1: если ты держишь много, то да. Поскольку я ж я держу в основном только актуальные игры, у меня такой проблемы не
0: возникает. <связычный> <связычный> ну. Просто дело в том, что вот у меня, да, ребенок, и он, то есть это консоль не индивидуального пользования, да, ну, тогда, и да у него тогда свой набор игр, который он просит не удалять, и у меня ну, свой набор игр, которые я хочу периодически играть, и вот нам уже двоим места вот не хватает. Ну, тогда понятно, в данном случае вопросов нету. Вот, поэтому, да, поэтому хотелось бы, конечно, чтобы... Э, ну, точнее, не хотелось бы, слава богу, сейчас уже есть, и слава богу, что платформы-держатели уже выпускают и игры, ну, не игры, и консоли с, на 1-2 терабайта, то есть этот объем уже ну, вполне достаточен для современных реалий. Я все-таки надеюсь, что аппетиты иг- игроделов не будут дальше расти, то, честно говоря, прошлое поколение было вполне себе на нормально, да, а потом, когда внезапно игры начали весить 50 гигабайт, как-то уже стало невесело. Ну, хотя сейчас при текущих скоростях интернета все это скачивается достаточно быстро и даже не очень замечаешь. Ну, да, то есть те люди, которые говорят, что 500 гигабайт им хватает, все-таки хочу отметить, хорошо, когда есть выбор, когда ты можешь себе позволить что-то хранить сколько угодно, да, и не удалять. А, к примеру, если, например, ты что-то записываешь, там же еще вот эта кнопка шея волшебная, да, то есть ты периодически что-то нахватаешь из игрового процесса, сохраняешь, а потом тебе говорят, так, а теперь почисти-ка место. И ты лезешь, начинаешь скорбно метаться по папкам так, чтобы такое удалить, чтобы еще там освободить 10 гигабайт или какую-нибудь там игру снести. Вот. Ну, все это не, не очень комфортно, честно. Честно, не очень комфортно. Хорошо, когда есть выбор, да, и поэтому современная консоль уже, если уж покупает, то один терабайт, на мой взгляд, минимум нужно где-то вот так вот. Или если вы покупаете консоль буквально для 2-3-4 игр, ну да, тогда и 500 хватит, действительно. вот. Тем более, сейчас появилась возможность, к счастью, сейчас появилась возможность э подключать внешние жесткие диски, что тоже, в общем-то, приветствуется. Пожалуйста, поставил и... и... Ну, на PS4 заменить можно. А на PS4 вообще заменить можно. (кười) Тоже отличный выбор. (кười) Так, последняя тема. Слушай, у меня даже не последняя тема. У меня вот есть просьба к людям, которые мне могут объяснить... Честно, я э, очень хочу понять прелесть сериала Total War. Если мне кто-нибудь объяснит, за что вы его любите, я э, буду очень сильно благодарен. Дело в том, что мне очень хочется полюбить игру Warhammer Total War, но что-то вот у меня не получается. Объясню, почему. Потому что действие игры это разворачивается в двух плоскостях. Одна это стратегическая карта, где все в пошаговом режиме, а вторая это э, тактическая стратегия в реальном времени, где тысячи э, юнитов сходятся на поле боя, там начинаются махаться. Проблема в том, что... Последняя часть не сильно увлекает из-за того, что ну, долгие такие мясные сражения, в которых ты принимаешь мало участия, ну, сравнительно, допустим, со Старкрафтом, где постоянно контроль, 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 вот метание по карте, ну, а здесь так, здесь, на иди туда, здесь сражайся, здесь конница в атаку, пушки... Ну и так далее, да. Еще какую-нибудь магию можно костануть, вот. А, а проблема в том, что вот мне, э, скажем, как э, большому поклоннику стратегии таких вот пошаговых, мне было бы интересно именно пошаговая часть. Но черт побери, э, стратегическая составляющая этой игры очень примитивна, очень простая, поэтому за что вы любите Total War? Вот. по-по-по... Ну вот как-нибудь в двух словах кто-нибудь, может быть, и у меня получится полюбить этот сериал, потому что вот я большой поклонник глобальных тактических стратегий, но вот именно с этим сериалом, несмотря на всю огромную базу поклонников, вот у меня вот не получается. Я, когда, э, допустим, делать обзор, я могу схематически описать, что это такое, но я не смогу даже себе объяснить, за что эта игра может нравиться. Вот такая вот у меня просьба, надеюсь, не вызовет какого-то негативной реакции, просто я реально не понимаю, вот, поэтому, дорогие друзья, на этой печальной ноте мы закончим, с вами был Виталий Казунов, Михаил Шкредов, пока, до скорых встреч, до следующей недели.